0: We rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren.
1: daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
0: We zijn in de greep van het coronavirus. Soms voelen we ons als het ware gegijzeld. En ik kan weten hoe dat voelt. 607 dagen werd ik vastgehouden in Dagestan. Maar daarom kan ik ook tips geven over omgaan met zo'n extreme situatie. En als 2020 iets is, dan is het wel extreem. Samen met interessante gasten, die ook de nodige piek en dalen in hun leven hebben gekend... praat ik over vallen en opstaan tijdens een crisis. Dit is Gegijzeld met Arjan Erkel. Een podcast van het AD en de regionale dagbladen. Die mede mogelijk wordt gemaakt door kracht.
1: Heel veel mensen zeggen, ja, je hebt echt geluk dat je zijn moeder had. Absoluut. Maar was ik ook in staat dat geluk te zien? Er is
0: weer reden tot lachen voor Jozef na bijna vijf jaar cel. En voor zijn moeder en zijn vrienden. Jarenlang sleepten ze hem door zijn beproeving.
1: Een gewone jongen, 24 jaar, ergens uit een Brabants dorp, gedegradeerd tot drugscrimineel. Te bizar, te onwerkelijk en te ongelooflijk voor woorden. Het lijkt een nachtmerrie, een film. Maar door mijn geboeide handen weet ik wel beter.
0: Wat doe je als je opeens onterecht in een gevangenis belandt in Marokko? Wat is het belang van een sterke basis? Hoe word je een inspirator? Mijn gast is Jozef Oubokas. En samen met hem zullen we ingaan op de eerder gestelde vragen. Mijn naam is Arjen Erkel. Wat fijn dat je luistert naar deze aflevering. Jozef, welkom.
1: Hé, hey, Arie. Ik zeg ja. er Arie, hè? Ja, mag, ja, <laughs> ik mag dat, hè? S- ze noemde vrienden mij ja. vroeger ook. Echt, waar? Serieus? Ja, 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 ja. Oh, leuk. Ja, op een of andere manier. Uh, ik heb ook een goede vriend, die heet ook Arjan. Ja. Uh, van vroeg nog de basisschool. En die zegt, ik zeg ook altijd Arie tegen hem. En uh, nou goed, ik schaai je ook al onder mijn uh, vriendenkring. Dus dat mag jij, uh, ja, die eer mag jou nou, uh, dan d- weer... Dank <laughs> ja, ja, we wel. zien
0: elkaar af en toe. Niet heel vaak, maar nee, klopt. we hebben natuurlijk wel een goede band. Ja, dat tof. Ja. Hoe is het met je?
1: Goed. Ja? ja? Geen last van corona? Nee, ik heb... Uh, ik heb nee, nee, nee. Uh, voor zover ik weet niet. Uh, dus uh, ja, nee, uh, gewoon gezond. Maar, ik let, maar wij letten ook wel heel erg goed. Hè? Dus dan praat echt even over ik, mijn gezin, mijn omgeving. Wij zijn echt wel heel bewust bezig met uh, gezondheid. Ik bedoel, mijn tweede boek is niet voor niets begint met het woordje gezondheid. Hè? Ja. Gezondheid, liefde, vrijheid. Uh, gezondheid is zo'n wezenlijk iets dat ik wil zo graag de verantwoordelijkheid ook het terugbrengen naar het individu, dat je wel verwacht van het zorgsysteem dat ze jou verzorgen. Maar ik zie ook bij best wel wat mensen die zichzelf dan niet verzorgen. Als ik een gemiddeld ja, uh, winkelstraat kijk, ja. d- dan schrik ik soms wel eens van, goh, al, uh, ja, zorg je al goed voor jezelf. Daar nee. begint het ook mee, hè? En ik wil echt niet die mensen afdoen. En ik ken ook mensen in mijn omgeving met uh, toch wel wat overgewicht of wat dan ook. wil ik echt niet afdoen. Maar uh, ja, daar begint het toch wel mee. Zorg goed voor jezelf.
0: Ja, dus je zelf niet verslonzen.
1: Nee, nee, nee. Klopt. En dat heb ik ook natuurlijk in de gevangenis ook geleerd. Ja, Echt. want voor de
0: mensen die jou niet kennen, uh, ja. hoe zou je jezelf introduceren?
1: Uh, Ex-gevangenen, niks gedaan. Je weet toch, onschuldig. Nee, ja. <laughs> nee ik ben... Uh, mijn vader is Marokkaanse, moeder is Nederlands. Uh, getint jongetje, geboren in Brabant. Ja, Ramessonkveer toch? Ramessonkveer. heb ja. jij ja. goed nou, onthouden. Ja. Dus het is wel een beetje de Brabantse tongval... Maar tegelijkertijd, mijn moeder christelijk, mijn vader moslim, uh, heerlijke jeugd gehad. En uh, gestudeerd, leuke vrienden, je start je eigen bedrijf. En uh, voor een van je klanten zit je dan in Marokko, het land van mijn vader. En uh, ik werd uiteindelijk na een jaar daar gewerkt te hebben, achter tralies gesmeten. Omdat uh, een van de bedrijven waarvoor ik ook moest werken, vanuit mijn Nederlandse opdrachtgever, was 8000 kilo drugs gevonden... En zij uh, vonden dat uh, ik de schuldige was met mijn 24 jaar. Ja. En ook al wist iedereen dat de pijlen wezen naar de echte daders. Ze hadden alle gegevens. Het maakte allemaal niks uit. Ik heb uiteindelijk 10 jaar zelfstraf gekregen. En vanuit daar zijn de boeken 400 brieven van mijn moeder en ja. liefde, liefdevrijheid voortgekomen. Dus maar Je hebt 1637 dagen vastgezeten. En nachten, ja, ja, ook nog eens. Maar goed, daar kun je wel over meepraten natuurlijk. Ja, <laughs> of, ja, ook de zo. nachten. Ja, die duren ja, lang. Ja, ja, die maar bij mij duren
0: ze juist kort. Ik, ik sleep ja? graag. Ja.
1: Oké, okay, ja, ja. maar jij zit ook alleen natuurlijk. Ja, dat zeker, is, zeker. ja, Ik heb altijd, dat zeg ik wel eens... Ik, ik heb ooit... Uh, een keer moest ik uh, tien dagen de isoleercel in. En daar in die gevangenis, die zitten zo overvol in Marokko en in heel veel andere derde wereldlanden... Ja. en noem het maar op. Maar um, daar zit je met 30, 40, 50, soms meer dan 100 man... op elkaar gepropt. En je moet alles delen. Je wordt constant wakker van gesnurk... van iemand die weer uh, een ruzie maakt... Uh, die op het toilet zit... of van de stank uh, van een voet in je gezicht. Ja, het lijkt ja. mij verschrikkelijk. Ja, want je ligt ja. op, de, op de grond... volgens onze sardine in bliksysteem, hè? Dus met kop en staart om en om... lig je daar ook op de grond. Dus moet je je voorstellen links van je hoofd heb je een paar voeten... rechts van je hoofd heb je een paar voeten... boven heb je mensen, onder je voeten heb je mensen... overal heb je mensen. 0,0 privacy, 24 uur per dag... altijd herrie om je heen... dat ik uiteindelijk dus die... 10 dagen uh, isoleercelstraf kreeg. Ja. Dat was een uh, mobiele telefoon... bij me hadden gevonden. En ik keek zo uit... naar die 10 dagen isoleercel. En je moet even snappen... dat als je naar die isoleercel moet... in de Marokkaanse gevangenis... wat ik heb ervaren althans... Dan is het echt tien dagen lang honger en lijden. Je uh, nou, je kreeg geen eten. Nou, één keer per dag kreeg je dan uh, soep en een stuk oud brood en dat was het. En voor de rest keken ze niet naar je om. Zoek het me uit, al rot je weg, ben je ziek. Het boeit ze gewoon helemaal niet. Maar ik zag zo uit naar die afzondering. Ik was me mentaal aan het voorbereiden op die honger, zeg maar. Maar ja, wat is tien dagen, hoor? dat, dat red ik echt wel. Maar ik wilde vooral rust. Gewoon even niemand om me heen. Even slapen, een keer een on ja, onafgebroken, ja, nacht meemaken. een soort even even eruit. Ja, nou echt, nou is serieus dat. Dus ik was ook echt helemaal voorbereid met mijn deeks onder mijn handen. En ik stond echt voor die hoofdbewaarders, want het was mijn dag, was aangebroken. En ik stond echt met een glimlach. letterlijk voor die hoofdbewaarders, dat ze me aankeken van, heb jij iets gerookt of zo, of heb je iets gedaan? Ik zei, nee, ik heb nog nooit gerookt in mijn leven, maar uh, ik uh, ik heb er echt zin in. Kom, we gaan. En ze keken me aan. Ze zeiden, joh, dit uh, hebben we nog nooit meegemaakt. Mensen staan hier gewoon te huilen, alsjeblieft, en dit en smeken. En je hebt er gewoon zin in. Ja, en ik wil nu gaan. Ze weet ja? je wat? En hoe was het? Nou, hij ze- die hoven waren zij de letter tegen me. Weet je wat, Jozef? Het zit toch goed, man. Ja? Jij bent echt, ze zei dan in het Marokkaans, een tarazel. Mm-hmm. Stie Dat betekent, weet je, jij bent echt een vent. Ja? Jij staat hier niet te jammeren, te miepen. Weet je, het zit goed. Gaan we gewoon terug naar de afdeling? Je hoeft niet die tien dagen in nee, isolatie nee. Zouden we, we strepen het gewoon af? En nou, ik was echt gewoon, gewoon ja, echt gewoon ja. dat wat jij nou hebt. Dat ja. nee, dat had ik dus ook. Ze nee, echt niet. Ik ga echt niet terug. Ja, ik kwam naar die ze, dan moesten die bewaarders nog harder lachen. Toen ze we, joh, dit gaat, Joh, ga nou gewoon terug. Komt allemaal goed. Dus ik ging echt gewoon beteuterd terug naar de afdeling. En uh, de jongens, zagen we, hè, huh? wat is er aan de hand? En ik zei gewoon, beteuterd van ja, het ja, hoeft niet meer. Hey, tof man. Ja, dat vind jij tof. Maar ik ik wilde weg. Ja, dat.
0: Ja, nee, ik was altijd heel blij dat ik
1: alleen was. Ja, maar dat ja. is zo vreemd. Hè? Jij hebt daar 607 dagen en nachten. Jij was altijd alleen. En jij was ook nog eens afge... Ja, als je praat over lockdown. Hè? Dat is nee, een term wat daar heel nee. veel wordt gebruikt. Jij was echt ook in lockdown. Alleen met je eigen gedachten. En dat was ik natuurlijk ook. Mm-hmm. Nee, ik zat ook tussen vier muren met prikkeldraad en tralies. En ik kon nergens naartoe. Maar ik was nooit alleen. Nee,
0: nee, maar jij hebt juist te veel mensen om je heen, te veel geluiden. Te... Ja, dat klopt, ja. maar
1: daar kon ik op een gegeven moment wel voor afsluiten. Ja? Dus ik uh, had op een gegeven moment echt een mechanisme gewoon. Uh, ik kreeg ook op een gegeven moment de radio en uh, ik, kon, ik kon op een gegeven moment ook muziek luisteren. Uh, dat waren wel echt mijn reddingen, dat ik in ieder geval me kon afsluiten daarvoor. Ja. Dat ik bijvoorbeeld gewoon mijn dagboek kon bijhouden, uh, boeken kon lezen. Uh, dus uiteindelijk waren dat wel de verzachtende omstandigheden. Ja. Plus, dat vind ik nog altijd het meest... Indrukwekkende aan jouw verhaal... Uh, ...ik was altijd in verbinding... ...met de buitenwereld... ...ik kreeg brieven van mijn moeder... ...ik kreeg ja, brieven van mooie mensen... brieven ook. ...ja, ja, ja. dankjewel... Want, ja. ...maar daarom is ook de enige reden dat ik ze ook gewoon heb gepubliceerd... Ja. ...want die woorden wilde ik niet voor mezelf houden... ...die wilde ik delen... ...maar jij had gewoon niemand... ...jij, had gewoon, jij was gewoon letterlijk afgesloten... ...al die tijd... ...van heel die buitenwereld... ...je kreeg nooit een brief... Jij, nee, ik heb nooit, ik, ik, ...sterker ik, ik, nog, je ouders wisten helemaal niet eens waar jij was...
0: Nee, dat was helemaal verschrikkelijk. Want die, die ja. gingen natuurlijk ook invullen wat er allemaal ja, gebeurd natuurlijk. had kunnen zijn. Ja. Nou, ik was, ik heb, uh, je hebt twee hele mooie boeken geschreven. Eén, nee, 400 brieven van je moeder natuurlijk. Mm-hmm. En de tweede, Geluk...
1: Nee, Gezondheid, Liefde, Vrijheid. Onthoud ja. nou eens ja. een Ari. Zo'n ja. jongen. <laughs> dat heb
0: ik heb gisteren nog gelezen. Vandaag, ja, daarom. Ja. Nou, ja, is goed blijven hangen dan maar, bij je ik, Fijn. Ik vond het
1: echt heel mooi, die
0: warmte. Van, van, ah, en je vrienden, en je moeder natuurlijk. Maar eh, je vader ook. Uh, Zeker. En, ja, en... en ja, dan kan je zien hoe belangrijk een sterke basis is. Hoe belangrijk was die sterke basis voor jou? Als je die niet had gehad, was het, ja, het is altijd als-als. Ja. Maar hoe was het dan geweest, denk je?
1: Ja, dan was het ja, wel anders geweest. Ik heb daar vaker over nagedacht. Net als jij spreek ik ook veel natuurlijk. Ik heb ook vaker voor jongeren gesproken, voor probleemjongeren, hoe ze het dan ook wel eens noemen. Maar ik noem ze liever jongeren zonder zorgeloze jeugd. Ja. Want die zijn met 14, 15, 16, die hebben wel een rugzak ja, waar ik niet over mee kan praten, want ja, zo'n jeugd heb ik niet gehad. Dus ja zeker heeft het te maken met een sterke basis en een omgeving. Met een moeder die intelligent en wel bespraakt is. Als ik niet zo'n moeder had gehad, ja, dan was het ook per definitie een ander verhaal geweest. Dus het is absoluut van groot belang wat je basis is. Maar tegelijkertijd ook de kanttekening dat dat dus niet het excuus zomaar mag zijn waardoor het iemand anders niet lukt. Dus ik zeg ook tegen die jongeren voor wie ik dan mag spreken van joh, laat nou niet jouw vervelende jeugd jou voor altijd tegenzitten. Want ik ken mensen die nu volwassen zijn, een vervelende jeugd hebben meegemaakt, maar het nu als kracht kunnen inzetten om dus anderen te helpen. Want die weten waar ze het over hebben. Als jij een slechte jeugd hebt gehad en je bent volwassen geworden en je bent daar krachtiger door geworden, dan heb je dus de kracht om iemand anders die ook een slechte jeugd heeft gehad, ook handvatten aan te bieden. Van joh, dit is het, hiermee ja. kun je verder ja, als je ook wilt. Een herkenmodel hebben. Ja, ja, ja. ja dat, dus, dat, dus, dat, dus dat is altijd mogelijk. Dus ik wil wel af van het excuusmodel, noem ik het dan maar. Van, ja, nee, ik kan het niet, want oh, ik heb een slechte jeugd gehad. Ik heb niet zo'n moeder, ik heb niet zo'n vader. Of uh, ik ben bruin, of ik ben wit, ik ben donker, ik ben zwart, ik ben dik, dun, whatever. Ja, daar, daar ben nee, ik. Laat je er, niet... je er niet door vastzetten. Nee, hè? nee, nee nou, altijd... nou, laat precies. je er niet door gijzelen. Ja, ja, nou ja, dat letterlijk. Ja,
0: hey, en uh, wat was het allermooiste? Hè? Want, uh, in die, die gevangenis wat je hebt meegemaakt?
1: <laughs> wat een coole vraag. Wat hè? dat is wel een leuke vraag. Want die vraag kijkt dus bijna nooit. Het, wat is het allermooiste? Het is altijd, god, wat was het ergste? Wat was het verschrikkelijkste? Hoe kom je op die vraag? Even gewoon...
0: Nou ja, omdat er, ik heb natuurlijk ook zes of zoveel vragen meegemaakt, precies. maar er waren, het was niet één lange sleur van alleen maar nee. Huilen. Ja, nee, huilen. Ja, ja. dat, dat zat ertussen, maar wow. bij jou is... moet dat ook zo geweest nou, zijn, anders, d- anders is er geen vooruitgang ook. Klopt. sta je stil.
1: Klopt. Ja, ik, oh, ik sta wel van te kijken, dat vind ik leuk, want die vraag heb ik ooit één keer eerder gehad van een, uh, uh, op een basisschool, van een, uh, een basisschoolleerling. Uh, Misschien ben ik nooit oud geworden. Ja, dat kan ook. Nou, maar, ja, maar, ja, maar hoe mooi is dat? Dat je dus, dus kunt omdraaien. En die vroegen ook aan mij, van, Goh, wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt? En ik moest daar echt het antwoord verschuldigd blijven. Want er waren best wel wat mooie momenten. Oh, ja. mm-hmm. Dus uh, ik heb een paar keer visite ge- gehad van mijn moeder. Een paar keer visite gehad van mijn vader. Uh, hè, mijn ouders zijn gescheiden lang geleden. Maar ze kwamen afzonderlijk bezoeken. Dat waren hele mooie momenten. We hebben lachmomenten gehad in de cel. Dus, dus er waren toch ook wel, hè, ze ja. waren wel wat schaarser dan natuurlijk de vervelende momenten, mm-hmm. maar ze waren er wel. En ik heb er echt over nagedacht, ik ben nog teruggekomen bij dat meisje, van wat mijn mooiste moment Want ik, was. Ja, Want ja, je hadden. wist het toen echt ik niet. Ik wist het echt niet, nee, ik, wist, ik ja, moest er echt over adres, nadenken. Ja. En uiteindelijk, um, als ik nu naar terug, het mooiste moment, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn, dat was toen Pipi de poes. Ja. Klinkt heel sentimenteel natuurlijk, maar uh, ik ben een kattenvriend altijd al geweest. Ik heb 2,5 jaar lang voor uh, pipi gezorgd. Uh, daarom staat ze ook op de cover van mijn uh, eerste boek. Uh, want dat heeft heel veel betekenis voor mij, dat ik haar daar heb moeten achterlaten. Ja. En je ziet haar naar het donker gaan en ik ga naar het licht weer terug. En ik weet dat ik een keer heel ziek was, ik had de dysenterie. Twee weken echt Zo. de verschrikkelijkste week ooit meegemaakt, want je bent... dan heb je dus één gezondheid niet... En je vrijheid niet. Uh, nou, de liefde niet in aanraakbare vorm, wel in vorm van brieven... maar niet de knuffel die heel veel mensen vandaag de dag ook missen overigens. Ja, zeker, hè. Ja. Ja, dat is misschien wel een leuk puntje nog. Uh, helemaal in deze coronacrisis. En je, en, je, en, je, en
0: je moet naar het toilet en er zitten nog een uh, ja, x- aantal wachtende voor je. Ja, misschien. nou dat. Ja?
1: Dus uh, daar kon er heel veel bij kijken. Maar ik weet nog dat Pipi naast mij lag. Ik was echt dood en doodziek. En zij la- lag naast mij te knorren, te spinnen, alsof er niks aan de hand was... En het leek net alsof zij voelde dat ik me zo ellendig voelde... dat zij heel dicht naar mijn neus kwam. Dat ik haar neusje ook zag. Al die kleine haartjes was ik aan het bekijken, aan het bestuderen. En uh, ja, dat zij zo dicht bij me was, dat gaf mijn... Uh, daarom was ik echt heel erg emotioneel door geworden. Ik had echt, uh, Toen moest ik echt even huilen, omdat zij net alsof ze zei van het is oké. Okay. Het is echt oké. Okay. Ja.
0: Of ik ben er voor je. Of dat ja, ja, ja,
1: ja. Dus het was echt een soort van rust. Hè? In plaats van te vechten tegen het onrecht. Uh, tegen de ziekte dat ik hier zit. van een pleurisbende. Waarom ik uh, al die vragen. Ik had hier nooit mogen zitten. Die waren even helemaal niet meer van belang. Want het is toch wat het is. Dan laat ik het omarmen.
0: Uh, en dat lukt vaak ook wel. Van, althans, ik kan alleen maar voor mezelf praten. Dat je die negativiteit weghaalt. Maar soms komt het opeens weer Wat deed jij dan
1: om, om die gedachten weer te verdrijven? Ik, uh, ik heb geleerd die toe te laten. Dus in plaats van te vechten tegen verdriet en negativiteit... heb ik geleerd ze te analyseren. Van Oh, ik ben verdrietig. Of oh, ik heb nou negatieve gedachten. Waar komt dat vandaan? Dus ik heb geleerd het bij mezelf te leggen. Van waar komt dat bij mij vandaan? Dus dat er een reactie vanuit mij komt... dat ligt aan mij... Mm-hmm. niet aan de wereld, niet aan de overheid, niet aan mijn buurman of wat dan ook. En we willen natuurlijk heel graag dat de wereld het oplost voor jou, maar dat is een illusie, dat gaat gewoon niet gebeuren. Reken daar alsjeblieft niet op, want dan ja, raak je per definitie gewoon teleurgesteld. En daar dat ben ik nou, zo... Ik ben altijd zelf bij. Ja ja, 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 ja. Dus ik ben echt daar zo iedere keer mentaal zo goed mogelijk op voorbereid, dat ik het dus bij mezelf leg, dat ik het verdriet dus toelaat, maar dat ik wel analyseer waar het vandaan komt. En gaat het dan ook over... Dan gaat het uiteindelijk niet, want er bestaat geen knop. Hè? Dus het kan niet zo zijn, oh ja, knop klaar en nu ben ik, kan ik weer lekker uh, verder fluiten, want dat werkt niet. Want er zijn mens, dat heeft altijd tijd nodig. Maar alleen die tijd gun ik mezelf dan ook. En die tijd zorgt ervoor dat ik uiteindelijk wel die negativiteit weer kan wegdrukken. En wel weer de focus kan dus verleggen naar wat is er nu wel, wat kan ja. nu wel. En dat is mega interessant, want dan ineens gaat er een soort van ja Ga je hersenen verbindingen aanmaken. Waardoor je dus ook op een andere manier gaat denken. En hoe meer je dat doet. Des te ja, automatischer of minder moeilijk het ook gaat. En, en probeer je dat ook uit te leggen.
0: Hè? Dat, dat probeer je uit te leggen tijdens je lezingen. Denk ik. Ja, ja, zeker. Ik heb al een tijd geen lezing meer van je gezien. Het wordt tijd om ja. je lezen. Ja. Maar nemen mensen dat dan over? Mm.
1: Of, of moet je daar een speciaal type mens voor zijn? Um. Ja, of, of mensen het overnemen, ik kan natuurlijk niet voor de mensen spreken. Want dat, is, dat zeg ik ook, dat laat ik ook los. Dat heb ik ook geleerd los te laten. Want ik kan het niet voor jou oplossen. Net zo min dat mensen het voor jou en mij konden oplossen. Want jij moest toch die 607 dagen en nachten doorbrengen alleen. Ik moest toch die 1637 dagen en nachten doorbrengen alleen. Niemand kon dat voor ons doen. Nee. Dus het is ook onredelijk om te verwachten van iemand dat wij het oplossen voor ze. Nee, er is maar één weg... En dat is gewoon dwars doorheen, dwars door het verdriet heen. En dan is het aan jou wat je ermee doet. Dus er zijn absoluut mensen, dat weet ik uit ervaring, omdat ik die berichten heb teruggekregen via mail, via social media. Dat mensen me echt gewoon bedanken. Van goh, je hebt me echt geholpen met je verhaal. En dan zeg ik altijd terug: je hoeft me niet te bedanken. Ik accepteer het wel en ik ontvang het met heel veel liefde. Mm-hmm. Maar je hebt het zelf gedaan, hè?
0: Ja, maar misschien heb je toch de handvaten.
1: Ja, gegeven. tuurlijk, tuurlijk. Ja. Hè? Ik kan natuurlijk wel. Weet je al, laten zien, zoals jij dat ook doet op jouw manier... van joh, dit is hoe ik het doe. Ja, en blijkbaar werkt het ook, want ja, joh, het leven is wel mooi. Er gebeuren heel veel klote dingen. Absoluut heel veel, helemaal vandaag de dag natuurlijk. Maar vergeet vooral ook niet de mooie. Hè? Nee, en, en nu hè, met corona, wat, wat kan je dan mensen aan,
0: ja, aanmoedigen... Of, of, of als voorbeeld stellen van... Nee, blijf even kijken. Wat ik mooi vond, bijvoorbeeld in, in jouw boek... je ging echt de kleine dingen waarderen... maar ook de kleine dingen zien...
1: Misschien werd je nieuwsgieriger dan vroeger. Mm-hmm.
0: Kan dat nu ook, nu met corona? Tuurlijk,
1: het kan ja. altijd. Corona beheerst toch niet je leven? En als dat wel doet, dan moet je echt even gaan nagaan... waar komt dat vandaan? Bij jouzelf dus. En nogmaals, ik wil niet verdriet wegnemen. Ik wil niet een probleem wegnemen, zo van, of even wegduiven. Ah, je, je moet je zaak sluiten, maakt niet uit. Er zijn erge dingen in de wereld. Nee, dat is jouw leven. En jij ziet jouw leven nu, zeg maar... Ja, verkruimelen en uh, in, een, in, een, in een doucheputje weg, ja, weggaan. Ja. Dus daar heb je verdriet over. Um, dat hebben wij ook meegemaakt. We hebben onze levens ook moeten achterlaten. We hebben echt afscheid moeten nemen van onze oude levens. Dus ik, even als ik voor mezelf praat... mijn oude leven is nooit meer teruggekomen. Maar ik heb uiteindelijk ook die switch gemaakt. In plaats van te verlangen naar het oude leven... ging ik focussen op wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat er nu komen? En dat is wel een van de tips. Tips, ja, ik ben niet zo van de tips. Maar het is een van de dingen van de levensfilosofie. Ik vind het veel leuker om dat zo te benoemen. Van, dat je ook misschien vertrouwen kunt gaan creëren. In dat het leven misschien ook alweer mooier kan worden. Misschien wel mo- En dat zeg ik, met mijn ervaring. Maar wie gaat jou nou als je in de gevangenis zit, tien jaar zelfs al hebt gekregen. En dat jij dan te horen krijgt van, ah Jozef, weet je wat... Weet je, je hebt tien jaar celstraf gekregen, maar het komt goed... want je gaat er niet eens de helft uitzitten. En dan ga, je, dan ga je een paar boekjes schrijven, er worden bestsellers. Dat gaat het helemaal goed komen. En dan ga je lezingen geven en jouw leven gaat nog mooier worden... dan jij nu durft oh, in te denken. Ja, als ik midden in mijn verdriet zit, net na die tien jaar celstraf... Ja, dan had je misschien eentje verkocht. Dus je hebt recht op jouw verdriet. Maar tegelijkertijd, kijk ook, wat kan nu wel? Een van de meest cruciale vragen in het leven. Wat kan nu wel?
0: Ja, want elke dag is ook weer een een dag dag
1: dichter bij je doel, toch? Absoluut. Als jij dat wilt, hè. Want nogmaals, dat moet jij wel willen zien. Ik kan het voor jou niet dwingen, maar dat is er ook. En die mogelijkheid is er wel, altijd. En, ik weet niet hoe jij dat ziet. Dat vond ik wel een leuke vraag voor jou. Want jij denkt, jij gaat alleen maar mij vragen. Maar dat ga je je ook wat vragen. Wat ik heel interessant vind als vraag is... hoe kijk jij straks terug op de periode die jij nu meemaakt? Dus hoe ga jij nu straks terugkijken dan voor heel veel mensen die dan misschien luisteren ja. op de coronaperiode. Mm-hmm. Hè, kijk je dan op jezelf terug als strijdlustig, heldhaftig of toch als ja, triest en zwak? Of, en, en er is voor mij geen oordeel, want hoe jij het wil benoemen is aan jou. Het is jouw leven, dus zeg het maar.
0: Nou, toen, toen het net gebeurde, dacht ik, ja, hoe, hoe zit het uh, met mijn financiële kant? Want daar maakte ik me dan uh, wel zorgen om. Maar, met, de, met de corona heb je ja, daar even over, ja, ja. ja. Dat bedoel je toch ook? Nee, ik bedoelde oh, eigenlijk
1: uh, eerst met de gijzeling. Oh, met je gijzeling, nee. Um,
0: ja, ik zat er opeens middenin. Ik werd natuurlijk met heel veel geweld opeens uh, ontvoerd. Ja, met, ook een, een of ander met, moment. Met, hè, ja, was je met ook gewoon pistolen op mijn hoofd en uh, pistolen op mijn hart. Over een hobbelige weg, Shit. waarvan ik dacht, oh jee, gaat dat pistool maar niet af. Dus, dus dat was mijn eerste zorg. Ik hoop wel dat ik dit overleef. En um, duurde wel een week of twee voordat ik dacht, nu ga ik gewoon hier ook het beste van maken. Ik zit hier nu toch. Uh, Ja, ik ik, ik kan verdrietig blijven, ik ik kan mezelf zielig vinden, maar ga er maar gewoon het beste van maken. En dat ben ik ook gaan doen, want daar heb je invloed op. Net wat je zegt, uh, heb ik contact met die ontvoerders? Mag ik misschien een boek? Mag ik misschien straks uh, gelucht worden? Mag ik misschien gaan koken voor die gasten? Eh, Er zijn wel heel veel mogelijkheden. Hou ik mijn kamer schoon? Hou ik mijn tanden schoon? Hou ik mezelf gezond, wat je net zegt. Dus dat... Ja, er zijn altijd zoveel meer mogelijkheden dan dat je, dat je denkt. En dat heb ik ook meegenomen nu naar coronatijd. Ah, het was makkelijk. Ik heb al een keer een, een extreme lockdown meegemaakt. Ja. Nou ja, toen ik op mijn bankrekening keek, dacht ik, nou ja, ik kan het ook nog even uitzingen. Dus ik ga er een lange vakantie van maken. Uh, en, en toen begonnen bedrijven te bellen van wil je het online doen? Nou, dan dacht ik, ja, uh, nou, hoe leuk is dat? Want dan... Ja. Uh, mensen nog steeds inspireren. Het verhaal vond ik ook nuttiger nu, nog nuttiger dan anders... want ik ja, kon het ja. ook echt handvatten meegeven. Ja. Dus ik kwam echt in de flow door corona. Cool. Ja. En dat probeer ik mensen dan ook mee te geven, in de flow door corona. En dat oh, je ja. het al hebt of dat je het weer krijgt.
1: Dat is je vierde boek, in de flow door corona. Is dat een antwoord? Ja, nou ja, het is gewoon mega herkenbaar. Maar alleen, uh, wat, wat ik had het precies hetzelfde als... wat, wat jij nu zegt, precies hetzelfde, voor mezelf gaan zorgen... He, dus inderdaad, mijn tanden heel goed verzorgen, uh, fysiek jezelf zo goed mogelijk verzorgen, uh, dat wat er aan voedsel beschikbaar was, ja, dat dan maar gewoon zo goed mogelijk innemen. En ja. dus uh, jezelf gewoon je gedachten gewoon levend houden door te lezen, dingen op te schrijven, je gevoelens te beschrijven, dat, ja, dat is natuurlijk één op één hetzelfde. Alleen was jij ook al bezig tijdens de gijzeling van hoe ga ik straks terugkijken op deze periode? Of ja, waren ze echt ja, nee, bezig hoor, aan het overleden?
0: Nee, ik, ik wilde... Nou, ik had natuurlijk wel die ontvoerders om me heen. Dus ik wilde ook niet de loser zijn ten opzichte van hun. Ik wilde ja. gewoon een winnaar zijn. Cool. Maar ook naar mijn ouders toe, naar mijn familie toe, naar mijn vriendin toe. Dan zeg je, hou vast. Ja, van, ik kom terug. Ja, jullie wachten op mij, jullie zullen wat jullie doen, weet ik niet. Soms dacht ik ook wel, eens, jullie doen niks. En jij kreeg 400 brieven, of 415 zelfs. Ja, de, de, toen ik jouw boek las, dacht ik: Ja, shit, man, die gast die heeft echt uh, houvast gekregen ook van zijn moeder. En van Zeker. zijn vrienden, hoe mooi. En ja, voelde me ook wel een beetje ja, jaloers. Ik weet niet of dat jaloers is. Ja, maar. Nee, maar ja. ja, hij had dat en ik moest het allemaal alleen doen. Maar dan nog, die mentaliteit had ik daar ook. Ik wil in ieder geval niet verliezen. Uh, dus dat ik terugkijk van: Ik ben niet die loser die niks gedaan heeft. Die, zichzelf niet heeft verraden, die niet onder druk moslim is geworden bijvoorbeeld. Nou ja, dat soort dingen. Ik wilde wel met opgeheven hoofd terug kunnen kijken op mezelf. Cool. En, en Natuurlijk heb ik fouten gemaakt en, en misschien had ik wel moeten ontsnappen. En, en, maar ja, achteraf is het ja, altijd heel makkelijk om... Precies, om, dat is uh, makkelijkste. Ja.
1: Die vraag krijgt er ook wel eens vaker van. Heb je nooit gedacht aan ontsnappen? En dan uh, zeg je, ja, natuurlijk. Natuurlijk, want dat is het eerst waar je aan ja, denkt. de dag door ja, 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 als je gewoon vast zit, je wil, je wil weg. Maar alleen... Uh, de fantasie, de filmfantasie zeg ik wel eens, die gaat dan spelen, ontsnappen. Maar de realiteit is toch echt net wat anders. Ja, want je kan maar één keer, uh, althans is in mijn geval, ik kon maar één keer ontsnappen. Dat is het. Ja, je kan maar één keer ontsnappen uh, met alle gevolgen van die. Hè? En dan was het in jouw geval echt gewoon een kogel door je hoofd en het is gewoon klaar. In mijn geval was het, ja, dat ik echt aan de Nederlandse ambassade vroeg van, goh, ik heb een mogelijkheid om te ontsnappen. Wat dan? Dat is het. Ja. Je zou eens echt grote ogen kijken. Hè. Huh? Waar, waar, waar ben jij mee bezig? Ja, als jullie mij niet vrij kunnen krijgen, dan probeer ik het zelf wel. Ja. Maar wat zijn dan de mogelijkheden? Kan ik dan bij jullie aankloppen dat ik op Nederlands grondgebied ben? Dus beschermd ben als Nederlands staatsburger? Maar er werd gewoon keihard nee gezegd. Nee, dat mo- dat, we moeten hier weer uitleveren. Dat is gewoon bij wet bepaald. Nou, nou die wet daar, daar stelt ook helemaal niks voor. Want uh, ja, heeft mij in ieder geval niet beschermd. Nee. Dus nou, dat was dus geen optie. Nou, dan was de optie ja Afrika nog verder in te gaan, nou ja, dat is ook geen optie. Of de levensgevaarlijke tocht. Met een bootje. Met een bootje, ja? waar zoveel mensen nu vandaag de dag nog steeds dood aanspoelen... aan de Italiaanse, Spaanse kust. Ja. Ja, dat zag ook niet echt zitten.
0: Nee, dus wat ja. mij wel integreerde... Ja, dank je. Uh, is, je bent ook contact gaan zoeken. En met je mede, zelfgenoten. Uh, ja, ja, maar ook wel met de, met de bewaarders. Ja. en in, in mijn geval... Daar komt die vraag ook natuurlijk, dacht ik. Ja, in hoeverre moet ik met dat contact gaan? Mm-hmm. Eh, want ik, ik wil ook niet een, een, een ja, stockholm krijgen of dat je maar gaat slijmen om beter te doen. Hoe ging dat bij jou, dat contact maken en dat je toch je eigen waarde behield, maar ook dat de celgenoten nog naar jou keken als een, ja, niet als een overloper?
1: Ja, ja, want dat is natuurlijk uh, het gevaar als je bevriend raakt met bewaarders, dat ze dan denken van. Uh, nou, dat je dingen gaat verraden, ja. of, of, of hij gaat verraden. Want er gebeuren natuurlijk heel veel verboden dingen. Um, jij sprak Russisch, maar, ja. je, maar je sprak... Maar je Daarvoor kon ook, al. Ja, het is wel verbeterd daardoor. Oké, okay. dus, dus jij kon echt al meteen connectie maken met ja. die uh, ontvoerders. Ja. En dat, ja, dat scheelt natuurlijk al heel, heel veel. Hè? Ik sprak persoonlijk ik sprak geen woord Marokkaans, Arabisch. Ja. Heb ik dus geleerd in de ja. gevangenis. Dat is ook een van de stappen die ik dus maakte. Hè? Dus naast mezelf verzorgen. Ik ga ook de verbinding aan met de mensen die er wel zijn... Heel veel ja. mensen die proberen verbinding aan te gaan met mensen die er niet zijn. Ja, dat, ja, dat is nutteloos. Uh, dus stop daar vooral geen energie in. Dus ja, ik ga Marokkaans-Arabisch leren. Heel, ja. heel moeilijke taal. Het is denk ik net als Russisch, er is geen touw om vast te knopen... want er is gewoon, het zijn andere klanken, andere taal, uh, noem het maar op. Maar ik ben het wel gaan doen. Waardoor mijn medegevangenen en uiteindelijk ook de bewaarders... Het wel konden waarderen dat ik echt mijn best deed om hun taal te leren. Gewoon heel phonetisch ja. dingen opschrijven. Hoe zeg ik dit? Dingen aanwijzen. Noem het maar op. En um, dat ik bevriend raakte met de bewaarders. Het was vooral hoofdchef Nordin, die ik beschrijf in het eerste boek. Uh, man in Groen Lege Pak, was de baas van die eerste gevangenis. Dat is wel mijn redding geweest. Mm-hmm. Toevallig vanochtend had ik het nog over op de sportschool met een. Uh, met een uh, een, een kennis daar van... Goh, weet je wel, dat je daar niet uh, bent uh, verkracht... in elkaar bent geslagen. Dan zei ik, nee, dat komt er hoofdchef nooit in, denk ik. Ja. Want hij zag mij binnenkomen. Het was de eerste dag na drie dagen in de politiecel. Niet gedoucht, uh, vies... niet gegeten, je bent... vermoeid, uitgeput, je snapt er niks van... verwacht. En ineens word je overgeplaatst naar een gevangenis... en in die gevangenis, echt net als in de film... ik zie het nog echt altijd voor me... dat jongens daar in die tralies staan... met die littekens, halve tanden... staan te sissen, te roepen... dingen in het Marokkaans-Arabisch... wat ik niet verstond... en ik dacht letterlijk... want dat was mijn referentiekader... vanuit de films die ik altijd zag... Ja. ik word in elkaar zagen voor vermoord, noem het maar op. Dus ik brak echt... toen ik op het kamertje van hoofdchef Nordin kwam... waar dan je gegevens worden genoteerd... je krijgt gevangenisnummer... Uh, uh, ...je wordt medisch uh, gecheckt... Ja, ik brak... ...ik brak echt ineen... ...mijn hoofd... ...in mijn armen op het bureau... ...en ik was alleen maar het huilen... ...en die man, die hoofdchef Nordin... ...die zei, joh, 17 jaar... ...werk ik al in deze bende... We hadden echt gedacht, hè? want dat was groot nieuws in Marokko, hè? 8000 kilo drugs, uh-huh. 24 miljoen euro aan straatwaarde. Ja, er is ook een Nederlander opgepakt in het hele complot, want die Nederlander was verantwoordelijk voor transport tussen Europa en Afrika. Dus zij dachten, ja, die Nederlander, dat is een of andere Kingping, uh, mafiosi, niet normaal. En ineens komt er een dood vogeltje binnen van 24, die helemaal niet snapt wat hem overkomt. Dus hij zei letterlijk, joh, ik wist vanaf het eerste moment, joh, die hoort helemaal niet thuis. En tot op de dag van vandaag ben ik nog altijd bevriend... Ja. met hoofdchef Noordin. Ik app met hem. Ik heb hem een paar keer naar Nederland gehaald. Dus oh wel, echt... dat was mijn ja, volgende keer. Ja, vraag, ja zeker. D- ja, is dat gelukt? Ja, is gelukt. Ja. Twee keer inmiddels uh, is hij hier naar Nederland gekomen. Ik ben bij zijn familie geweest. Hij heeft hier een oom of een, een broer wonen. Uh, ik heb hem mijn leven laten zien. Het is echt, echt een hele goede vriendschap Ja, en
0: ho- hoe is dat contact dan daarna? Daar ben ik wel benieuwd naar, want ik heb die kans nooit gekregen. Nee, ja. Nee, Zou en... dat wel willen? Ja, want nou ja, ik heb ook zo'n voorbeeld van iemand die... Nou, ja, ja, ja. ja de je had de even die ontvoerders ja, ja, ja. Uh, bij, die waarmee heeft, je echt bevriend was
1: gered. Ja, natuurlijk. en die
0: heeft me toch ook wel doorheen geholpen. Ja. En misschien ook wel mijn leven gered, omdat hij uiteindelijk heeft gezorgd dat ik, uh, toen ik niks meer waard werd, dat, dat hij zelf de, de ontvoering is gaan beëindigen. Wow. ja, wel met geld, maar zijn bazen ja, 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 hadden ik... gezegd: het hoeft van ons niet meer. Nou ja, en dan ben je natuurlijk waardeloos. Zo, ja, ja.
1: nou joh, schiet maar, uh, schiet maar lek en uh, ja, wa- 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 whatever. maar ja, precies. Ja.
0: Dus ik had het wel willen zien. En ook om te zien van hoe, hoe zouden wij met elkaar omgaan... als we allebei op, de, op dezelfde niveaus uh, zouden verkeren.
1: Dus dat dus ja. zo, dus zou de dus ja, eerste vraag zijn?
0: Nou ja, van hoe ga je met elkaar om... Uh, terwijl die afhankelijkheidspositie er niet meer is. Ja. wat hoe ging dat bij jou? Oh, nee.
1: waarom, waarom deed hij wat hij deed? Hè? Dat, dat, is, dat is wel een mooie vraag. Waarom koos hij ervoor om jou wel gewoon als mens te blijven zien? Ja, hij zei in het begin uh, dat... dat dat hij
0: ook wel eens iets ergs had meegemaakt in een soort vergelijkbare situatie. En, nou, hij wist hoe moeilijk dat was. En nou, zolang ik me ged- zou gedragen, wilde hij mij ook niet meer pijn doen dan nodig was. Ja, dat is dus, mooi. Uh, dat zo- wij hadden een klik vanaf het begin. Ja. Omdat, ik, ik zei dat, hij, hij zei hoe is die ontvoering gegaan? Want hij was niet degene zijn partij oh, was okay. niet degene die mij ontvoerd hadden Ik zei: het leek op Pulp Fiction. Dan zei pulpfiction, Pulp Fiction. Pulp Fiction, dat is mijn favoriete film. Dat hebben we klik. hebben gelijk tien minuten lang over Pulp Fiction zitten kletsen. Ja, snap ik. Hè. En hij vroeg ook van... Uh, Goeie trouwens. Uh, komen jullie, uh, kom, jij komt nog uit Nederland. Eten jullie echt patat met mayonaise? <laughs> ja, dat ja, vraagt ja. op ja. een gegeven moment. Hè? Ja. En, en hij zei, als je hier gedraagt en we krijgen een klik, dan ga ik voor jou mayonaise kopen. En hij, hij heeft ook café gekocht. Cool. Oh, ja, wauw. Ja, cool, cool, cool. Ja, ja, maar dus dat, dat soort mensen heb je nodig natuurlijk. Ja, nou,
1: ik ben nu bezig in het boek van Victor Frankl. Ik heb natuurlijk al, al heel veel over hem gezien, gelezen, gehoord. Heel veel mensen zijn ook naar nou mij toegekomen. Hè, want ik had nog ja, niet over hem gelezen is. in de gevangenis. Wel over Martin Gray, over andere... Uh, 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 ja, over jou, Arjen Erko, Erkel, je zit naar nou jezelf te wijzen. Ook, ik heb jouw boek gelezen in de gevangenis. Uh, dat is eigenlijk wel heel gek, hè, dat we daar ja. nou niet zo zitten. Ik heb gewoon jouw boek... En jij uiteindelijk dan, die van mij, dat moet ik wel even erbij bij zeggen natuurlijk. Ja. Um, <laughs> nee, maar wat ik... Um, wat ik Victor Frankl heeft natuurlijk ook Auschwitz en verschillende andere kampen overleefd. En ik ben nu op het stuk gekomen dat hij ook zegt van... we hadden een goede SS-bewaarder. Die hoofdbewaarder, die SS'er. En wij hebben natuurlijk allemaal het idee dat alle SS'ers gewoon slecht zijn. En natuurlijk zijn de meesten dat ook. Maar vergeet niet, er is altijd ook wel ergens iemand waar nog altijd menselijkheid in zit. En dat beschrijft hij zo mooi dat zij dus zelfs tegen die Amerikanen zeiden van deze man was wel misschien een SS'er, maar die heeft ons altijd netjes behandeld. Die heeft zelfs medicatie gekocht van zijn eigen geld om voor ons te zorgen. Behandelen hem alsjeblieft goed. En dat hebben ze ook nageleefd. En dat raakte mij zo, dat ik dacht van ja, wij willen zo vaak eenzijdig denken. Die hele groep is slecht. Alle Marokkanen zijn slecht. Nou, fijn. dus, Dus mijn vader ook. En zijn vrouw, uit Marokko dus ook. Terwijl dat echt gewoon super lieve mensen zijn. Draaien mee in het systeem. Noem het maar op. We hebben drie mooie kinderen. Die ook gewoon leren studeren. Dus het is nooit allemaal. En dat weten we stiekem wel. Maar toch doen we het steeds weer. En alle joden waren slachtoffers. Nou, dan zegt Victor Frankel. Nou, er zaten joden tussen bij ons in het kamp. Dat waren, die waren nog erger dan de SS'ers. Want die hadden dan bepaalde privileges in het kamp. En maar die gedroegen zich nog beestachtiger dan die, de, de SS'ers. Hoe dan? Ja, nee, dat is terwijl, mooi. Te, ja, terwijl je zou denken, ja, dat zijn toch lotgenoten, dat zijn toch... Dus ja, het is nooit zwart-wit.
0: Nee, gelukkig maar.
1: Nou ja, ge, ja, al, ja absoluut gelukkig maar. Maar, maar, alleen, maar die, die boodschap moet vaker uh, verkomend nou, ja, worden, maar, denk ik. Ja, maar ik denk dat de meeste mensen het wel weten. Want en Ieder gezond wel, denkt, de mensen mens weet het wel, maar toch past het dan niet toe of zo. Want het is toch altijd weer groeperingen, lekker makkelijk. Nou, ja, zwart-wit denken
0: is makkelijker dan ik. Ja, maar ik denk en, dat dat ja, is het ook. Andere mensen pikken het ook makkelijker op.
1: Ja, 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 het blijft lekker makkelijk hangen. Want dan wordt vooral lekker het negatieve hè, overheerst. Dan. En we willen toch graag dan uh, ja, lekker slachtoffers spelen. Want uh, dat is het makkelijkste. Ja. Want dan leg je geen verantwoordelijkheid bij jezelf. Ja. Uh, doe ik je doe... dat nu wel alles uh, met een glimlach? Ik doe nagenoeg alles met een glimlach. Tuurlijk, als ik mijn uh, kleine teen stoot, dan, uh, dan wordt dat. Mijn, uh, mijn liefdalige dame moet dan vaak ook lachen. Want uh, dat was uh, gis- nee, eer gisteren stoot ik mijn knie. En wat ik dan tegenwoordig doe, want dan moet ze ze al lachen, want dan ziet ze dat ik echt even verrek van de pijn, maar dan dan pers ik mijn lippen op elkaar en dan zeg ik, LKB, LKB. En LKB, dat heb ik dan gewoon verzonnen voor haar, als als je even ergens mee zit, denk aan LKB en dat is liefde, kalmte en blijheid. En dat is alles oké. Dus, dus iedere keer als ik nou meteen zo stoot of ook... dan ziet ze, dan kijkt ze al naar mij en dan gaat hij het weer doen. En dan probeer ik daarna terug te grijpen. Ik verrek even van de pijn, maar ik probeer wel die glimlach te behouden. Want ik zal gewoon ondergaan met een glimlach. Want als ik dat niet doe, dan ja, wie gaat het voor jou doen? Niemand.
0: Maar je wordt nog wel eens
1: zagrijnig. Ja, ik ben een mens, hallo. Ja. Uh, vooral als ik gewoon niet goed heb geslapen of niet goed heb gegeten. Ik denk, ik denk dat dat wel de ingrediënten zijn om zagrijnig te worden. Dus ik praat altijd over houding. Dus precies ook wat jij had door die houding. Ik ben een winnaar. Ik respecteer mijn gijzelnemers. Ik praat met hen. Ik ga die verbinding aan. Dat is een houding. Ook ik had die houding in de gevangenis en ook vandaag de dag. Maar houding gaat ook echt samen met hoe goed zorg je voor jezelf. Neem je ook de rust? Heb je ook goede voeding? Da- daar begint het al mee. Ja. Want als je, je al slap voelt en zwak voelt... Ah, jezelf verslonsen. Dat, of... dat ja, zien ja, ja, mensen ja. ook met corona Dat gebeurt echt veel. Hè? Ja. En, en, en heel vaak denken mensen met, men, uh, met, 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 met verslonzen... dat je dus niet uh, goede kleding draagt... of nette kleding draagt... of dat je niet je tanden poetst. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Het gaat weer, wat neem jij... ben je echt bewust bezig met wat je tot je neemt? Wat ja. eet je? Ja, maar maar, ook wat rotzooi. kijk je op televisie? Uh, ook dat, ja. en wat kijk je op televisie? Precies, ook een, een goede. En, en ik wil er niet zozeer over oordelen... Maar ik wil wel zo graag het terugbrengen, nogmaals naar de individu, weet je waar jij mee bezig bent. Precies.
0: Nee, ik, ik kom natuurlijk ook wel mensen tegen die zeggen, ja, mijn leven verloopt niet zoals het zou moeten lopen. Nou ja, ben je dan met een cursus begonnen? Hoe vaak kijk je ja, urenlang naar Patty Brad die van de duikplank afspringt? Mag wel af en toe, ja, hè? Ja. Want, want dat is wel leuk af en toe. Om te Jawel, zien. maar als je daar dan wel drie, vier uur per dag mee bezig bent, had je het ook op een andere manier
1: in kunnen Ja, zullen. Helemaal waar, ja. keuzeshouding, maar tegelijkertijd als iemand zegt van... Goh, het leven loopt niet zoals ik had verwacht... Van, nou, join the show, weet je wel. Dat, nee. <laughs> Volgens mij hebben we dat allemaal. Ja, ja maar nou. dan kan je wel weer een draai aan geven. Absoluut. Was het absoluut. makkelijk voor jou om terug te komen? Um, nou ja, ik hoefde niks te doen... want ik werd gewoon opgehaald... en per vliegtuig getransporteerd onder begeleiding. Dus dat, 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 dat ging makkelijk. Ja? Maar ik betrap er mensen er wel op... dat sommigen denken... dat met het uh, gevangenisverhaal... je komt vrij en dan is het klaar. Dan denken mensen van, nou ja, lang leven de lol. En dat is wat ik nu ook lees. Ook in het boek van Victor Frankel. En mensen denken van, ja, je bent vrij. Uh, je mag het kamp uit. Maar ze voelden geen blijdschap. Ze zagen het wel. Ze zagen weer de bloemen. Ze mochten weg. Ze werden niet teruggeblaft. Nee. Maar ze voelden geen blijdschap. Want dat waren ze verloren door al die jaren van verbittering. Jawel, en wel, maar praten ze over jezelf? Ja, dat klopt. Ja. Maar, en dan voor mij <laughs> ja. was het. Uh... Ja, mooi. Ja, ik ben even ja. helemaal in dat uh, natuurlijk. Maar. Uh, het was in eerste instantie heel makkelijk, want iedereen is heel blij. Mm-hmm. Je wordt omringd door vrienden, door he, dat warme nest waar je het er straks over had. Ja, dat is... He, dus die eerste week was gewoon een en al euforie. En uh, oh, Jozef, wat fijn dat je weer terug bent, bla bla bla. En mensen steunen, geven cadeautjes je krijgt en verlopjes Van joh, weet je wel, dan heb je in ieder geval even iets om ja. uh, een nieuwe broek te kopen, ja, mooi, noem ja. maar op. Ja. ja, dus echt, ja, dat was te gek. Alleen wat mensen dan vergeten, is dat er daarna ook nog een periode komt. En dat komt ineens met verwachtingen. Dus ik had één idee, dat was al in de gevangenis ontstaan. Ik moet iets doen met die brieven van mijn moeder. Ja. En de werktitel was zelfs 500 brieven van mijn moeder. Want ik wist niet hoe lang ik nog zou moeten zitten. Dus ja, weet je, ik gok op 500. Ja. Uiteindelijk zijn het er maar 400. Of zoals jij heel slim net zei, want dat beschrijf ik ook in mijn tweede boek. Officieel waren het er 415. Maar mijn moeder was verder gegaan met 400A, 400B, 400C. Uiteindelijk was het ja, 400O. Want dat idee was al ontstaan, 400 ja. brief van mijn moeder. En alles moest wijken voor die droom. En dat is ook wel eens wat ik mensen uitleg. Hoeveel offers wil jij dus maken om dus jouw droom echt te verwezenlijken? Waarbij je misschien sommige mensen ook wel pijn moet doen. Wat helemaal niet leuk is, maar... Ja, heel grof gezegd, het gaat
0: uiteindelijk wel om jou. En kan je dan uitleggen van waarom dat bij jou wel lukte? Of, of waar, waar je tegenaan liep, waardoor je soms dacht, nou het lukt niet... en dat je dat hebt overwonnen of dat hebt ja. doorbroken.
1: Waar ik heel erg mee zat... was dat ik op een gegeven moment allerlei aanmaningen kreeg. Uh, uh, ik moest betalen, je hebt studieschuld, je hebt zuschuld. Uh, dit. Je bent natuurlijk vijf jaar van de aardbodem verdwenen. En uh, ineens weten de instanties dat je thuis bent, dus... Je moet mee weer in het systeem. Nou, nou dat had jij dus ook. Ja. Maar dat. En, en dan ineens uh, heb ik. Uh, dat, uh, dat vertelde ik al eerder. Uh, maakte ik een dip mee. in de zomer van 2010, dus nu tien jaar geleden. Dat uh, ik bleef maar die aanmaningen krijgen. En vrienden die eerst zo euforisch waren. dat ik dus thuis was. die begonnen meestal te verwachten. Goh, Jozef, moet je niet mee gaan werken? Moet je niet uh, weer op je eigen benen staan? En moet je niet dit? Moet je niet dat? Moet je niet zus? dat ik gewoon onzeker werd over mijn eigen plan. -hmm. Van ja, moet ik inderdaad het boekidee niet gewoon laten varen? Want ja, ik kreeg ook de vraag... ga je daar dan van verdienen? ik was daar niet mee bezig. Maar die vraag komt natuurlijk vanuit hun... omdat het hele systeem erop gericht is. Je moet rekeningen betalen. Dus wat je net ook zei, mijn eerste zorg was... heb ik het financieel voor elkaar? Dat geldt voor iedereen. Dat Dat geldt ook voor mij. Ik bedoel, corona komt ineens agenda leeg. Geen inkomsten meer. Kun je nog... Blijven leven. Want anders komen ze spullen van je afpakken. Pak ze je huis af, je auto, je spullen, je kleding. Alles pakken ze van je af. Ja, klopt. Ja, dus ja, dat, ja, en dat geldt voor iedereen. Dus die angst is heel wezenlijk. Maar toen kwam er een Dat ik dus die aanmaningen kreeg. En dat ik iedere keer mezelf moest verdedigen. Joh, ik heb niet eens één cent in mijn zak. Niet eens één cent. Dat ik uiteindelijk dacht, ja wacht even. Maar als het systeem erop gericht is om jou ja, te plukken, kaal te plukken. Maar als je al kaal bent... Nou, dan valt hem eigenlijk te plukken, hè? Oh, nee. Nou, dus, dan kan je nog even doorzetten. Dus ja, ja maar toen oh. kwam voor mij die ommezwaai. Van ja, weet je wat, joh, je kunt me aanmaningen sturen wat je wilt. Hey, ik zit bij mijn moeder thuis in een klein rijtjeshuis... op een slaapkamertje. Ik ben 30 jaar, ik heb geen rode rotcent. Wat wil je dan doen? Mij in de cel gooien? Nou, hier in Nederland. hoor. <lacht> wow, ik kan het wel hebben. Ja. Nou, even, even heel ja, ja. gechargeerd gezegd. Dus dat was zo'n ommezwaai in mijn ja, geestelijke toestand... dat ik dacht van ja... Weet je, ik, ben, ik laat me weer slachtoffer worden door die gevangenismuren. Ja. Maar dan wel in dit vrije leven. En ik moet mijn eigen geluk bepalen. Ik bepaal honderd mijn eigen, mijn eigen geluk. Daarom liep ik tussen die vier muren met een glimlach rond. Want ik had ontdekt dat ik het bij mezelf moet leggen. Zelf mijn geluk moet creëren en niet moet laten afhangen van de ander. En dat is uiteindelijk echt een hele transformatie wederom geweest nadat ik dus vrij kwam. Ja, want je was het even kwijt dan. Ik was het even kwijt. Ja. Nou, dus dan zie, je het toch, dan zie je toch, je bent ook mijn mens. En je komt weer nieuwe situaties tegen. En dan moet je toch weer hetgeen toepassen wat je hebt geleerd op een nieuwe situatie. En dat gaat niet met een knop nogmaals. Dat moet je weer ervaren. Maar moet je ook wel willen zien. Ja. ja, die kansen zijn er, maar je ziet ze altijd. niet altijd. Ja, nee, maar... ja, precies. En was jij vroeger al, uh, nou ja, stabiel? Mentaal stabiel? Nee, helemaal niet. Ik was keilebiel. Ik, uh, ik nee, nee, nee. nee, nee word, ik, ja, ja. Ja. Uh, nogmaals, ik heb gewoon een hele fijne, sterke basis. Dus. En uh, ik was altijd wel een soort leidertje, zegt mijn moeder altijd. Ja. Die zegt, ik weet nog dat ik jou op halen op een kinderdagverblijf. En ik, uh, en ik zag jou en ik was je even aan het observeren. En je was echt in de zandbak aan het uh, delegeren met andere kindjes... van hoe de zandkasteel eruit moest zien. Maar je deed het op een hele natuurlijke manier. Niet dwingend, maar gewoon... Je was met iedereen... Maar jij deelde wel de lakens uit. Want ja. jij had een visie van zo komt het kasteel eruit te zien. Dus jij moet daar die toren maken. Jij die toren. En zo hoog. Ja. Dus dat zit wel ja, in de aard van het Ja, zeker ah, wel.
0: Het is natuurlijk ook knap dat je daar staan hebt gehouden... als nou, eigenlijk een soort burger tussen al die criminelen. Ja, ja. ja,
1: ja, ja goed, ja, knap. Mensen zeggen als knap. Ik, ja, ik, het is voor mij gewoon heel natuurlijk ook. Net ja. als in die zandbak. Ik doe dat gewoon.
0: Of heb je ook geluk gehad?
1: Ja, ja het is altijd een combinatie van houding, geluk, omstandigheden... Uh, Tuurlijk heeft de een echt wel iets meer geluk dan de ander. Hè? Dat had zomaar anders kunnen lopen met mij. Ja. Maar je moet het geluk ook wel willen zien nogmaals. Dus als, jij, als jou iets wordt toegeworpen... net als een hoofdchef Nordin... Mm-hmm. net als die 400 brieven... heel veel mensen zeggen... ja, je hebt echt geluk dat je zo'n moeder had. Absoluut. Maar was ik ook in staat dat geluk te zien? Of zat ik daar in die gevangenis... en mijn moeder met alle goede bedoelingen... schrijft prachtige brieven. Ik had ook kunnen zeggen... ja, mama... Je hebt lekker makkelijk praten met je briefjes. Maar ik zit er wel in deze We rond. Nou eruit. Wat ja. doe je nou? Ja. ja. Dus, ja ik had dus ja, je moet het ook wel willen ja. zien, nogmaals. Heeft jouw moeder wel een soort scheurkalender gemaakt? Want... Ja, echt hè? Ja, ja dat is ja. een goeie, weet ik niet. Nee, 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 dat weet ik wel. Dat heeft ze ja. niet. Maar dat zou zomaar een hele goede kunnen zijn, ja. De wijze, wijze woorden van Jannie Lok, mama van Jozef Oebelkas. Ik zeg, uh, verdien modelletje kunnen we wel gebruiken nou ja, het, in de coronatijd. Nee. Uh, goede tips gegeven. Ja.
0: Absoluut, absoluut. Hoe, ja. hoe, kan je haar in één zin beschrijven?
1: Uh, een erudiet, liefdevolle, intelligente vrouw die snapt hoe je in leven moet gaan van lijden met een lange ei naar lijden met een korte ei.
0: Dat verzin je nu? Of dat, uh, dat heb je Goed, is al vaker gevraagd? Nee, nee. Goed,
1: hè? dat zie je toch? Ik, ik, ja. zit, ik zit toch te kijken naar buiten. en ja. uh, Luister als je nou, nu. maar. Ja, ja, dat zijn dan de eerste woorden die in mij in in opkomen. Nee, nou, ik, ja. ik, ik,
0: nou, ik heb er één keer ontmoet, maar uh, hè, je boek is prachtig. Het beschrijft dat die band ook tussen
1: jullie, maar ook hoe ze
0: jou zoveel nou ja, goede tips heeft gegeven, mm. maar die uiteindelijk ook ben gaan doen. Dat, dat, dat Ja, Ja, dat heeft je zoveel geholpen. Absoluut. Uh, absoluut. Maar ook wel wat je zegt, het ook wel willen zien.
1: Zeker, zeker. Daarom, ook ook nu, er wordt zoveel gesproken over lockdown dit, lockdown dat. Wat is lockdown? Lockdown is voor mij, en daar kun je over meepraten natuurlijk, is echt dat je nergens meer naartoe kunt en dat je dat wordt opgelegd dat je thuis moet blijven. -hmm. Curfew, dat soort dingen. Absoluut, is dat een lockdown. En heel veel mensen ervaren nu ook natuurlijk... ja, ik zit thuis. Ja, uh, ik wil ook wel weer schoon met de collega's weer even, weer, weer even knuffel geven. We, we verlangen weer naar in de file staan en naar de vieze koffie op het werk... waar je altijd van zei van... nou nee, die koffie bij mij thuis, dat is pas lekkere koffie. En nu ben je thuis en dan verlang je naar die vieze koffie, vieze prut op de werk. En dat is gewoon heel menselijk. Want hè, ik las laatst ook een artikel. We zijn gewoon, hè, er bestaat een term huidhonger. ja. En huidhonger betekent echt gewoon de aanraking van een ander. Gewoon even een knuffel. Dus dat mis je dan ook echt. Ja. Maar nogmaals, wie heb je wel? Waar je even een partner of een kind of, weet je veel, uh, je favoriete teddyberen. Whatever, I don't know. Maar, hè, dus, wat kan nu wel? Ja. Ja,
0: nou, je, nee, je, je kan genoeg doen. Maar ja, je moet ja, het ja, willen ja, in, zien. En niet iedereen kan dat helaas. Nee, nee, nee.
1: maar omdat niet iedereen die tools uitgerekt heeft gekregen. En dat vind ik zo jammer. Want iedereen kan het wel, maar niet iedereen weet hoe. Nee. En als je niet weet hoe, dan weet je ook niet waar je moet zoeken. En dat is uiteindelijk natuurlijk, ook met die brief van mijn moeder, zij leerde mij ook hoe. En als ik die dus niet had gehad, dan was het ook een ander verhaal geweest. Zij schreef mij heel letterlijk, verzorg jezelf heel erg goed. Want je bent daarin staat om jezelf te verslonzen. Maar wat deed het jou dan... Denken van, mijn moeder
0: heeft wel goed advies. Hè? Want er zijn heel veel mensen die krijgen advies. En die denken dan, ja, wie ben jij dan om advies ja. te geven? Uh, ja, dit heb ik al duizend keer gehoord. Ja. En in plaats van dat ze dan zeggen, hey, na duizend keer een advies ja. ga ik
1: het eens doen. Ja. <laughs> ja. Misschien komt het ergens vandaan natuurlijk. Ja. Alweer dat advies krijgt. Ja. Um, nou, mijn moeder die zei dus, hè, verzorg je gebit heel goed. Hm. Hè? Um, want als je jezelf niet verzorgt, dan zak je af naar het niveau van een beest. Laat dat niet gebeuren. En omdat mijn moeder mij dat schreef, ik zag het. Dus het was haast alsof mijn moeder een bril op had, waardoor ze door de gevangenismuren heen kon kijken... en zag hoe sommige jongens daar helemaal eraan onderdoor gingen, omdat ze zichzelf gewoon niet verzorgden. Met hun littekens en halve tanden, alsof het beesten waren. Dus mijn moeder schrijft het, ik zie het. Oh ja, wacht, maar zo wil ik niet worden. Dus mama, stuur me alsjeblieft spullen op vanuit Nederland, wat uiteindelijk toegestaan was. Zodat ik bijvoorbeeld heel bewust mijn tanden kon verzorgen. Ja. Want dat werd het eerste doel. Ik ga deze gevangenismuren verlaten met al mijn eigen tanden. Allemaal. En ik kan ze nu laten het? zien, ik kan ze ja. nu ja. laten zien. Maar ja, dat, niemand ziet het nu, maar ja. ja
0: mooie witte tanden. En je had helemaal geen gaten, hè?
1: Helemaal niks. Ik nee. kwam thuis, echt de tandarts ja, in de raamsongsfeer, sfeer ja. uh, Bruin. Uh, iedereen uh, kent hem natuurlijk in de En uh, iedereen kende mijn verhaal. Dus je had echt zoiets van, ja, weet je wel, jij ja, gaat gaatjes hebben, want ik weet er waar, je, ja. waar ga je zitten hebben. Kom maar, ja, we zijn zitten in die stoel hier ook. Ja, die dollartekens in zijn Ja, ja, ja. maar uh, die ja, zei van, joh, ik uh, sta ervan versteld. Het is, uh, helemaal niks. Nee, ja, dat mooi. was echt een, echt een persoonlijke overwinning. Ja. Zo, yes, dat was het doel.
0: Ik heb, ik heb nog twee vragen. Had je ja. het, het zijn een beetje dezelfde vragen. Had je het willen missen en mis je het nog wel eens? Dus er zijn twee andere vragen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat zijn zeker twee andere vragen. Uh, nu, als ik nu terugkijk op mijn leven, ik had het absoluut nooit willen missen. Um, erop terugkijkend wat ik heb kunnen betekenen voor de jongens daar, erop terugkijkend dat ik dit verhaal heb mogen omarmen, onderdeel heb laten zijn van wie ik ook echt ben. He, ik ben niet het verhaal, maar het is wel een onderdeel ja, ja, ja. van mijn verhaal, van mijn leven. En dat ik daarmee, niet iedereen, ik zou het wel graag willen, iedereen willen helpen, maar dat, dat is een illusie, maar dat ik daarmee sommige mensen, sommige kinderen, gewoon net misschien dat juiste duwtje in de rug kan geven. Ja, dat had ik dat had niet gebeurd als ik die IT-nerd was geweest. Waarschijnlijk met een eigen bedrijf. En, uh, en dat weet je nog niet. Hè, want dat had ook gekund natuurlijk. Hè, want ik wil niet alle IT-nerds. Nou zeg maar tegen, de, <laughs> ja, tegen het been schoppen. Verkeerde been schoppen. Um, maar ik ervaar het wel zo. Dat ik echt een uh, kracht mag hebben. Mag gebruiken om iemand anders ook in hun kracht te zetten. Ja, en, en betekenis kan ja, geven absoluut, door dit verhaal. Absoluut. Ja. Dat is alles. Daar gaat het hele leven over. Toch van betekenis zijn. Jawel, maar dat...
0: Vragen mensen mij ook wel eens van, van ja, waarvoor wil je steeds dat verhaal daarvoor gebruiken?
1: Ja, wat, wat, wat vast dan nog een antwoord? <laughs> we steeds, ja, um, ja, 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 dat we gebruiken steeds het verhaal voor. Want het verhaal dat staat als een huis. Maar het verhaal is oprecht, echt en dan dat wordt het niet. En dat is ook wat je een soort van autoriteit geeft om uiteindelijk van betekenis te kunnen zijn. Want als jij zegt van, ja, weet je wel, ik heb nu zes sokken gebreid. Ja, die vijfde sok dat was ook echt een krim Ik kreeg me niet voor elkaar. Ja, dat komt niet zo binnen als je natuurlijk dit verhaal hebt. En niet om iemand anders te overroelen, niet om iemand anders te overtreffen. Maar puur om te gebruiken, om iemand anders te helpen. Dat is het mooiste wat er is. Ik krijg ook wel eens de vraag van, nou, uh, Jozef, uh, je bent vooral goed, goed aan het uitbuiten. Hè? Je verdient er lekker aan, je gaat goed. hè Dan denk ik van, ja, ja, als jij het zo wilt zien, dat mag, want ik ga het niet ontkennen. Ja. Maar tegelijkertijd is dat niet de drijfveer. Getuige dat ik ook wel eens voor weet ik veel, uh, groepen spreek... die gewoon echt geen budget hebben. Probleem, jongen, nogmaals. Hè? Ik heb het al vaker gezegd, maar ik spreek ja, net als jij... voor de meest uiteenlopende organisaties. Maar uh, ja, ja, gelukkig kunnen we ook gewoon mooie dingen doen... door die mooie opdrachten die gewoon betaald worden... waardoor we ook weer kunnen teruggeven aan de ja, maatschappij. Precies. Ik heb uh, een keer in, uh, in Den Haag voor een school gesproken... Ja, weet je al, uh, die zeiden, ja, ja, we hebben 300 euro, kun je daar komen? Ik zeg, nee, daar kom ik niet voor. Oh, wat jammer. joh ik kom gewoon. Want jullie hebben er 150 leerlingen zitten, waar mijn hart dan gewoon ligt. En jullie doen jullie best om in ieder geval dit gewoon aan te bieden. joh ik kom gewoon. Ik heb er nog een hele doos met boeken achtergelaten. Want die kinderen, die kwamen zelfs naar Gert, docent Gert, op een zwarte school. Ik vind het een lelijke uit- uitdrukking, een zwarte school. Maar in ieder geval zaten heel veel Syrische moslimkinderen, noem het maar op, uh, Antonianen, Surinaams, noem het maar op. Ook een paar Nederlanders, dat wel. En dan had je Gert met zo'n blonde haren als docent. En die zei van, joh Jozef, uh, kunnen we een paar boeken afnemen? Want dan krijgen allemaal kinderen die graag jouw boek willen lezen. Dat hebben dat, dat, dat we nooit verwacht, ze gewoon een boek willen lezen. <laughs> Zo hier dus, heb, je een aantal, ja. heb ik gewoon een aantal dozen achtergelaten. tot ah, mooi. Tot tranen toegeroerd. Ja, maar dat is wat we dan wel kunnen. Omdat we ook gewoon worden betaald om ons verhaal te delen bij andere partijen. Dus hoe mooi is het dat je dan door kunt geven? Ja, we hebben eigenlijk een mooie nieuwe vrije teruggekregen. Ja, maar ja. En ook gecreëerd. Dat ja, is niet. ook wel zo tuurlijk, ja tuurlijk. Tuurlijk. Maar,
0: maar even, even, mis je het wel eens? Niet meer. Nee? Nee. Maar
1: want in, 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 in dat mijn, is mijn, een oud boek natuurlijk. Dus, nee. twee, ja, twee, zij zijn oud op. Gewoon oud man, hij is echt oud. Ja. Nee. derde boek komt eraan. Ah, maar goed, gelukkig. ik ben er maar ik ben ermee bezig. Ik zit meer in het schrijfproces, maar. Um,
0: ik heb, ik heb wel, ik maar heb toen, wel, toen schreef je nog je mist. Zeker,
1: nog even, ja. zeker ju, juist nogmaals met die dip van 2010, mm-hmm. hè, met verwachtingen, met dit, met dat, met de overweldigendheid van die buitenwereld, is het uiteindelijk uh, dat, dat je het soms ook even niet meer weet. Er bestaat geen handboek van nee. stap 1, 2, 3, joh, als je dat hebt meegemaakt, volg die stappen het goed.
0: Nee, maar je schreef iets van, het was ook een soort regelmaat. Net als dat liedje van ja. het goede doel. He, die hebben zo'n liedje, oh was ik maar een gijzelaar, dat stond altijd mijn eten klaar. Ja, ja klopt. En,
1: uh, ja, nee, maar dat klopt. Dus ja. je had een soort van regelmaat. Het was, een, het, was, het was mijn wereld geworden, hoe dom het ook klinkt. Het was mijn wereld geworden. Ik kende die wereld. Ik, uh, ik, ik, ja. En ineens moest je dat achterlaten, en dan kom je weer thuis, en dan is het dus blijkbaar niet vanzelfsprekend, dat je dus zomaar weer een leven kunt opbouwen. En met al die verwachtingen, met al die aanmaningen en met al die vragen. En dat ik af en toe dacht: van ja, weet je wat, het is me gewoon te veel. Ik uh, laat, mij, laat mij maar weer even terug zijn. Want daar was het overzichtelijk duidelijk, daar had ik mijn plek. Ja. Hoe verschrik- maar, maar, maar ook tegelijkertijd de tranen in mijn ogen: Van hoe verschrikkelijk is het dat je dus zo'n verachtelijke plek dus mist? Ja. Wat zegt dat dan over deze wereld? Of wat zegt het over mij in deze wereld? Dus. Die gedachten, ik heb zo'n paar keer gehad... die hebben het uiteindelijk niet de overhand gehad. Nee, gelukkig. Want dan zou ik... Nee, ook, uh, ja. nee, nee, ook, ja. ook niet mee stoppen nu natuurlijk. nee. Ja, 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 nee, nee. nee. nee dus, dus uiteindelijk dan toch weer die focus verleggen. Yo, het is nu even wat het is. Dat is de keerde realiteit. Maar wat doe jij ermee?
0: Ja, en dat geldt nu ook voor deze voor tijd.
1: Voor alles. En dat zal voor altijd gaan. Niet alleen voor deze tijd. Het geldt voor de rest van je leven. Mijn overgrootopa opa Jan van der Giesen. Mijn mijn zit hij, Dan denk ik, hij is een Marokkaan voor mij. Maar Jan van der Giesen, 94, is die beste man geworden. Die zei ooit als klein jongetje, ik was zijn eerste achterkleinkind. Letterlijk, we zoeken allemaal naar iets in het leven. En dan denk je dat je er bent, maar je bent er nooit. Je bent er pas wanneer je er niet meer bent.
0: Jozef, dank je wel. Graag gedaan. Dit was Gegijzeld met Arjan Erkel. Exclusief te vinden op ad.nl. Of in de AD-app of op de site van jouw regionale dagblad. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Kracht. Ik heb Kracht.nl.